0: La torre de los aliatares en la ciudad de Baeza... ...buenos días Andalucía... ...son las 6 de la mañana. Despierta tu mente... ...descubre la realidad.
1: La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
0: Hoy, la realidad que queremos descubrir... ...conocer y contar a través de la radio... ...es la de la noble tierra del olivar y las gentes que lo trabajan... ...y lo transforman en aceite para el pan... ...jornales para los trabajadores y desarrollo para Andalucía... ...Jaén cuenta con más de 60 millones de olivos... ...y lidera la producción oleícola en el mundo... ...para que nos hagamos una idea de su importancia y significación... ...esta provincia cuenta con más de 300 almazaras... ...y produce de media más de 600.000 toneladas al año lo que representa casi la mitad de la producción de aceite de España y un 20% de la producción mundial. Y para conocer mejor y hablar con propiedad de la importancia del olivo, la recogida de la aceituna y el laborioso proceso hasta convertirse en aceite, vamos a contar la historia del grupo Oleícola de Jaén, que cumple 40 años en activo. ...hace tan solo unos días, el pasado 30 de septiembre... ...comenzó la recogida de la aceituna... ...y toda la maquinaria se puso en marcha en Oleícola de Jaén... ...para obtener el máximo rendimiento... ...y la mayor calidad en la cosecha de este año... ...siempre, por estas fechas... ...al solano último de septiembre... ...y la lluvia temprana repicando otoño... ...comienza la recolección de las aceitunas... ...pero antes de entrar en este programa especial... Sobre el olivar y su larga historia, ya los romanos lo llamaron el rey de los árboles, vamos con la información del tiempo, el tiempo para hoy y la actualidad de este jueves que nos adelanta Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados
2: en Andalucía, salvo en el tercio oriental. ...en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho... ...donde habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales... ...sin descartar alguna precipitación débil y dispersa... ...pueden subir algo, las temperaturas mínimas... ...las máximas bajan en el litoral... ...y se mantienen con pocos cambios en el interior... ...va a soplar levante fuerte en el Estrecho... ...con rachas muy fuertes, de hecho... ...la Agencia Estatal de Meteorología Activa... Este jueves avisó de nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral de la provincia de Cádiz y en la zona del estrecho donde se esperan vientos de levante de Fuerza 7.
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
2: La mayoría de Andalucía está ya sin restricciones de aforo y horarios... ...al encontrarse en nivel cero de alerta... ...pero todavía se mantienen limitaciones en algunas zonas... ...como la capital hispalense, el distrito Costa del Sol de Málaga... ...la provincia de Almería entera y gran parte de Huelva... ...que siguen en nivel 1. Las provincias de Córdoba, Cádiz Granada de Jaén... ...quedan completamente libres de restricciones... ...al estar en nivel cero de alerta sanitaria. La tendencia, destacaba el consejero de Salud Jesús Aguirre, es positiva.
0: Las cifras son muy positivas... En su conjunta todos son cifras descendentes y sobre todo con una proyección, una proyección a, a, a siete días muy descendente también. Es decir, no es un pico de sierra ni mucho menos, sino que la tendencia actualmente de la pandemia en Andalucía sigue una tendencia descendente. Este miércoles la
2: tasa de incidencia se situaba en 38,3, lo que supone dos puntos menos que el martes sumábamos, eso sí, 264 nuevos positivos. Y 10 fallecidos. En toda España, esa incidencia acumulada 14 días se ha quedado en casi 51 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, al borde del riesgo bajo por primera vez desde julio de 2020. En cuanto a las vacunas, Andalucía va a administrar la tercera dosis a los mayores de 70 años a partir del 18 de octubre. Simultáneamente se les va a vacunar de la gripe. Asegura la Consejería de Salud que ambas vacunas son compatibles, lo confirman los expertos, no hay ningún problema con que se pongan varias a la vez y recomiendan además vacunarse contra la gripe porque su comportamiento este año, según el jefe de epidemiología de la Delegación de Salud de Córdoba, Antonio Varó, es difícil de prever.
3: No hay ningún problema. Eh, con respecto a reacciones y con respecto a interferencias entre las vacunas. Es más, se aconseja que, sea, que, que se haga así, ¿no?, para vacunar a más personas.
2: Se han detectado ya casos de gripe dos semanas antes de iniciarse el periodo de vacunación y es noticia otra vacuna, la de la malaria, porque después de 100 años de investigación, la Organización Mundial de la Salud ha dado el visto bueno a una vacuna contra el parásito que transmiten varias especies de mosquitos y que causa 400.000 muertes al año, la mitad de niños africanos de corta edad.
1: Comencé mi carrera como investigador en malaria y anhelaba el día en que tuviéramos una vacuna eficaz contra esta antigua y terrible enfermedad. Hoy es ese día, un día histórico. Su uso salvará decenas de miles de vidas de los más jóvenes cada año.
2: Y hoy se aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en un Consejo de Ministros extraordinario, cuentas que incorporan 25.000 millones de los fondos europeos y que fijan un mínimo del 15%. En el impuesto de sociedad de la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que los presupuestos van a cambiar radicalmente la estructura social de España. Resulta muy difícil, añadía, negarse a su aprobación.
4: Son presupuestos a los que es muy difícil decirles que no. Por tanto, frente a la política de destrucción del estado de bienestar de Casado, los eh, presupuestos a favor de la gente.
2: En las últimas horas los socios de gobierno han acordado la subida de las pensiones el año que viene conforme al IPC real de este año, es decir, van a quedar muy por encima del 2%. El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ha sido posible para sacar adelante estos presupuestos, ya saben, tras acceder Pedro Sánchez a la ley de vivienda que proponían sus socios en el Ejecutivo y que rechaza el presidente de la Junta. Juanma Moreno, cree que se trata de una norma claramente intervencionista y que va a repercutir negativamente en el mercado.
5: No nos gusta la filosofía por una razón, porque es una ley claramente intervencionista. El gobierno de Andalucía está dispuesto a poner recursos propios, a remover los obstáculos legislativos que hay en Andalucía. Y el gobierno de Andalucía está dispuesto a hacer las alianzas que sean necesarias para que podamos ofertar cada vez más vivienda a familias vulnerables y especialmente a los jóvenes. Pero no se puede hacer por imposición.
2: El Partido Popular ya anuncia que si se aprueba la ley va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional respecto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, les pide a los populares que al menos la conozcan antes de anunciar el recurso.
3: Me gustaría que se lo pensaran dos veces, aquellos que ya han anunciado el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero si no conocen el, el texto, si no han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder articular una, una ley y poder presentar sus enmiendas. Demos una oportunidad al acuerdo, a un acuerdo de Estado que creo que merecen los españoles en torno a la vivienda.
2: Ley de vivienda que recoge ayudas de 250 euros al mes para jóvenes, pero además este miércoles el presidente del gobierno anunciaba un bono cultural de 400 euros para los jóvenes de 18 años que podrán gastar el año que viene en diversas actividades. Hoy se retoman los paros de los maquinistas de Renfe, será la quinta jornada de huelga. Paros que serán de 12 a 4 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, el viernes, lunes y martes próximo los paros serán de 24 horas. Juan Jesús García, el secretario general del sindicato de maquinistas, ha asegurado en el mirador de Canal Sur Radio que se han cumplido todos los servicios mínimos y que, que los problemas han venido originados por la empresa.
6: Nosotros siempre respetamos los servicios mínimos. Uh -huh. eh, lo único que pedimos es que se entreguen como están reglados, como se ha podido demostrar estos días. Los trenes han funcionado prácticamente en todos los sitios, excepto en Barcelona y Madrid, que es donde más maquinistas hay en cercanías y que han hecho una mala gestión de la entrega de servicios mínimos.
2: En cualquier caso, se sigue negociando marcha forzadas ...con la esperanza que en las próximas horas se alcance un principio de acuerdo... ...que terminaría con esta huelga de maquinistas que cumple ya su quinta jornada. Y un día más, récord histórico del precio de la luz, otra vez sube hasta los 288 euros... ...el megavatio de media en el mercado mayorista, son 60 euros más que ayer... Y atención porque hoy no hay ningún tramo horario en el que se pague menos de 200 euros, ni siquiera de madrugada. El tramo más barato ha sido de 4 a 5 de la mañana, ha llegado a los 249 euros, el más caro de 8 a 9 de la noche. Ahí remontará hasta los 319 euros. Y en deportes, victoria importante de mérito de la selección española ante Italia, 1-2 en una primera parte espectacular donde dominó con claridad la actual campeona de Europa y el Unicaja de Málaga ha debutado con victoria en la Basketball Championship se impuso en Rusia al Nizni por 62 a 79 en una competición en la que el club malagueño parte ...como uno de los favoritos al título. Hoy son las seis y diez minutos, vamos a echar un primer vistazo a la prensa... ...que destacan en sus portadas. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Pues sobre todo las eh, medidas económicas de ese pacto presupuestario... ...y hay otro asunto también eh, que destaca en toda la prensa y es eh, referida a Juan Carlos I. La Fiscalía renuncia a la querella contra Juan Carlos I, dice El País... Y el mundo, dice la fiscal general, cede y ordena dar carpetazo a la investigación al emérito. También el mundo lleva en portada que las comunidades autónomas del PP liberarán suelo y bajarán impuestos del alquiler. Dice que las autonomías populares evitarán esa ley de vivienda que interviene el mercado. ABC, eh, además en del tema de don Juan Carlos, lleva en portada una fotografía de la ministra Ione Velarra con un galgo. Dice, Podemos impone el imperio de los animales, última una ley que obligará a preservar el bienestar de las mascotas los dueños de perros tendrán que hacer un curso de formación cinco días, eh, casi toda la portada está ocupada por el tema de la escalada de la energía, dice parón del decreto eléctrico, el gobierno prepara una revisión del contenido de la norma de septiembre porque está claro que no, no funciona y sigue subiendo los precios y convoca a los primeros ejecutivos de Iberdrola, Endesa right back y Naturgy. En la prensa de Andalucía, casi toda también ocupada por un asunto eh, que Andalucía boicoteará la ley de vivienda pactada por Sánchez de ese acuerdo presupuestario del gobierno de coalición, dice diario de Sevilla que provoca otra bronca política. En sur de Málaga, una fotografía eh, que ilustra las largas colas en los cercanías de trenes dice menos trenes y sin previo aviso, dice que hay mucho malestar ...porque la situación se repite desde hace meses... ...de forma aleatoria... ...y no es porque haya paro de maquinistas... ...dice que la acuciante falta de personal... ...obliga a Renfe a cancelar sin previo aviso... ...trenes en las cercanías... ...ayer fueron 12, 30.000 personas afectadas... ...y la voz de Almería... ...que dice Almería pierde también un vuelo de vuelta desde Madrid... ...una odisea entre dos capitales... ...un almeriense necesita tres días... ...para hacer una gestión en la capital de España... ...sale el día de antes... Y vuelve dos días después.
2: Gracias Olga. Bueno, vamos eh, también me quedo contigo porque vamos a apuntar también algunas citas de este jueves que tenemos en la agenda.
4: Pues este jueves hay manifestación de los sindicatos mayoritarios de UGT y Comisiones Obreras ante el Gobierno andaluz. Exigen una recuperación real y empleos justos. También eh, Sevilla va a coger la sesión plenaria de la Federación Española de Municipios y Provincias de la FEM. Va a ser en el marco del primer foro urbano de España que se celebra en FIBES. Hoy pendientes también de la Alianza para la Excelencia Turística. el Tour va a informar de la evolución del sector turístico en el tercer trimestre. Va a ofrecer, además, pronósticos de cara al cierre de este año, el año, dicen, de la recuperación tras la crisis de la pandemia. Y el Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge desde hoy una exposición se llama Cara a Cara Picasso y los Maestros Antiguos estará abierta hasta el 6 de febrero.
2: 6 y 13 minutos desde las 5, la mañana Andalucía comienza con el Club de los eh, Primeros y con Juan Antonio Jurado. ¿Qué tal, Juan Antonio?
6: Hola, muy buenos días, familia laboral. ¿Qué, ¿Qué cómo tal? Estás? Estupendamente, <risa> estupendamente. Deseando no. desayunar pronto. Sí, bueno, qué nos han contado
2: hoy nuestros eh, primeros oyentes. Pues
6: verás, planteé la pregunta a primera hora de la mañana eh, sobre los gimnasios. Si alguien había adelantado, por ejemplo, cuatro meses y se arrepintió, si fue un regalo de su pareja o algún amigo y también se arrepintió y resulta que prácticamente todo el mundo está deseando, si no ir al gimnasio, a hacer deporte. Y fundamentalmente Una no lo Una cosa es el deseo. ¿y? Claro. No, pero lo hacen, lo hacen, no <risa> sí. creas, ¿eh? porque eh, prefieren prescindir del gimnasio y sí caminar, sobre ah. todo. Yo creo que el 95% de los oyentes que han participado preferían caminar. Bueno, caminar es hacer pues, ejercicio y además salud, eh, lo recomiendan salud. todos los médicos, no que debemos eh, caminar, sí. Efectivamente, pero es que además hemos entrevistado a todo un personaje de Almería eh, vive en Viator allí tiene uh -huh. una panadería pero es que también y te va a sorprender es perfumista hace pan y perfumes con esa mezcla de aceites esenciales con alcohol con fijador Bueno, te pero digo una de, cosa qué sí.
2: perfume además ahora por la mañana en ¿eh? a primera sí. hora de la mañana qué perfume deja ese pan recién hecho eso te iba a decir eso
6: te, que a pesar de llevar tantos años haciendo pan sí. y perfumes adora el olor a pan recién horneado es que el y el olor a pan, a pan tostado qué bueno mañana. qué bueno bueno pues
2: nada ya ya me han entrado a mí
6: otra vez igual sí, que a
2: ti sí, ganas sí. De, de desayunar en fin habrá que, que esperarse gracias Juan Antonio a ti, que me Desde a las 5 de la mañana, ya saben, el Club de los Primeros, así comienza la mañana de Andalucía, donde seguimos celebrando el 20 aniversario de Canal Fiesta Radio y con Efecto Pasillo y Cincinnati, este Similares fue número uno en septiembre de 2020. que hoy buena parte del equipo de la mañana de Andalucía se ha desplazado a Baeza para celebrar el 40 aniversario de Ole y Cola Jaén a lo largo del programa los responsables de esta empresa nos contarán los retos que tienen por delante. Vamos a repasar también la historia de este grupo. Oleícola Jaén con su presidente, con Luis Carlos Morillo. Pero también hoy entre nuestros invitados, el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez Ayala, que nos va a hablar de ese informe que presentaba este miércoles la organización y que desvela que la pandemia ha multiplicado la pobreza en España. Nuestro país cuenta con 11 millones de personas en situación de exclusión social. Son dos millones y medio más que en 2018. También nos visita hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, con quien hablaremos de los temas de actualidad que afectan a la justicia y que son muchos y variados. Seis y 16 minutos. Este jueves, la mañana de Andalucía
7: con Jesús Vigorra, te descubrirá
1: del 40 aniversario de Oleícola Jaén
7: con el patrocinio de Oleícola Jaén Olivar y Aceite
6: Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile con mi chica que siempre soñó con saber
7: más sobre la tierra de sus abuelos Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo Lotería Nacional Lotería te este recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: Canal
2: en su Radio. 6 y 17 minutos de la mañana. Vamos con los últimos datos de la pandemia en Andalucía. La Consejería de Salud ha notificado este miércoles 264 positivos y 10 fallecidos más en 24 horas. En los hospitales hay 259 pacientes, 77 de ellos están ingresados en cuidados intensivos. La incidencia acumulada a 14 días es de 38 contagios por 100.000 habitantes, 38 casos por 100.000 habitantes a una semana se sitúa ya en 14 esa tasa de incidencia. Almería y Huelva siguen siendo las únicas dos provincias que están por encima de esa tasa 50, en el otro extremo Córdoba que tiene solo 17. Gran parte de Andalucía... Ya se encuentra sin restricciones de aforo y horarios al encontrarse en nivel cero de alerta sanitaria, pero todavía se mantienen limitaciones en algunas zonas, en algunas zonas importantes. Los ocho comités territoriales de salud pública actualizaban ayer los niveles de alerta que van a estar en vigor durante siete días y recordamos... ...tres capitales de provincia... ...Sevilla, Almería y Huelva... ...se mantienen en nivel 1... ...lo mismo que el resto de la provincia de Almería... ...casi toda la de Huelva y la Costa del Sol... ...en Málaga, todas estas zonas... Tienen que seguir manteniendo algunas limitaciones como el 75% de aforo en el interior, en la hostelería, 8 personas por mesa y hasta las 2 de la madrugada, mientras que el ocio nocturno está limitado a las 5 de la mañana. Las provincias de Córdoba, Cádiz, Granada y Jaén quedan completamente libres de restricciones al estar en nivel cero de alerta sanitaria, aunque hay que seguir manteniendo, recordamos, medidas como el uso de mascarillas y la distancia de seguridad. Así queda la situación en Andalucía, con algunos eh, cambios, porque como decimos, por ejemplo, toda la provincia de Córdoba está ya libre de restricciones. El Comité Provincial de alerta rebajaba a nivel cero al Distrito Sur, que era el único de la provincia que seguía en nivel 1 y que abarca municipios tan importantes como Lucena, Priego, Cabra o Puente Genil. En las calles se ha acogido muy bien la
6: decisión de ese Comité
2: Provincial de Alertas.
4: Vamos, estamos súper contentos, mucho más felices.
6: Y viene muy bien para todos, viene muy bien para la hostelería, le viene muy bien para los negocios, que empieza a moverse todo. Me alegro un montón de que ya por fin se haya podido acabar esto y hayamos pasado a nivel cero.
2: Pues ahora tenemos que preocuparnos también por la gripe porque los expertos esperan una mayor circulación del virus de la gripe este año. Se han detectado ya casos dos semanas antes de que se inicie el periodo de vacunación. La vacunóloga Rosario Cáceres advierte de que este año la gripe viene pronto y viene fuerte.
4: ...que el invierno pasado hayamos estado con las mascarillas... ...la distancia social y tal... ...es una espada de doble filo... ...que claro que no ha habido eh, circulación de los virus respiratorios típicos... ...pero que eso hace que haya podido disminuir la inmunidad de grupo... ...que tenemos todas las campañas... ...porque nos vamos contagiando la gripe unos a otros... ...y eso hace que estemos todos protegidos... ...podría ocurrir que este año la gripe sea más larga... ...que empiece antes... ...y que sea más grave.
2: Andalucía va a administrar la tercera dosis de refuerzo contra el COVID... ...a los mayores de 70 años a partir del 18 de octubre... ...y simultáneamente se les va a vacunar de la gripe... ...y si estuviera indicado también del neumococo... ...como explicaba Jesús Aguirre, el consejero de Salud.
0: En algunos sitios pues coincidirá con la gripe... ...y utilizaremos el brazo derecho y el brazo izquierdo... ...para gripe y para coronavirus. En otros sitios pues coincidirá con la, con la de eh, neumococo... Y utilizaremos brazo derecho, brazo izquierdo para una o para otra.
2: Ya hablábamos eh. antes de ese hito histórico después de 100 años de investigación, ya hay una vacuna fiable para la malaria la ha aprobado la Organización Mundial de la Salud una vacuna contra el parásito que transmiten varias especies de mosquitos y que causa 400.000 muertes al año. Y evoluciona bien el incendio forestal que se declaraba la pasada tarde en Casares en Málaga, anoche se retiraban los medios aéreos ahora 81 bomberos de Estepone, Manilva y 5 técnicos de medio ambiente y operaciones permanecen sobre el terreno. Han conseguido apagar las llamas en el perímetro y están trabajando para estabilizar el fuego aunque se barajó en un principio finalmente afortunadamente no ha sido necesario desalojar a los vecinos de las zonas próximas y en La Palma preocupa el viento que amenaza con cambiar de dirección, extender la nube de ceniza y empeorar la calidad de la del aire dos compañías aéreas han cancelado todos sus vuelos previstos para hoy daba el aviso Miguel Ángel Mor cuenta el director técnico del plan de emergencia
6: volcánica. Ahora vamos a empeorar esa calidad del aire porque vamos a tener muchas más partículas eh, en suspensión, en, en particular las menores de 10 micras.
2: Para los vecinos de Llanos de Ariedane, uno de los municipios más castigados por el volcán, su mayor preocupación es cuánto va a durar la actividad eruptiva. lo decía su alcaldesa Noelia García en el Mirador de Andalucía, donde calificaba de terrible la actividad explosiva del volcán con el ruido incesante y la lluvia de ceniza que ha vuelto después de unos días de tregua. Espera al menos que toda la lava que salga discurra siempre por la misma colada
4: y sobre todo pedir que ese discurrir de la lava continúe por por el, por el terreno que ya ha ocupado y no ocupe más terreno porque lo cual lo, eso significaría pues más destrucción y más dolor y más drama familiar y sobre todo eh, comprometer aún más la economía
2: y recordamos, hoy se retoman los paros de los maquinistas de Renfe. Será la quinta jornada de huelga de un total de ocho convocadas por el Sindicato de Maquinistas en protesta por el incumplimiento del Plan de Empleo y del Acuerdo sobre el Traspaso de Competencias en materia ferroviaria. Los paros de hoy serán de 12 a 4 y de 6 a 10 de la noche. Viernes, lunes y martes próximos de 24 horas. Lo explicaba Juan Jesús García, secretario general de SEMAF en Canal Sur Radio Anoche. En El Mirador explicaba los motivos de esta protesta.
4: Hemos
6: convocado por tres motivos. Pues, por la falta de trenes, eh, por la falta de trabajadores y por la posterior desintegración de RNC en, en las diferentes comunidades autónomas.
2: Y hoy se celebra Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2022, tras el acuerdo que alcanzaban este pasado martes los socios del Ejecutivo, unas cuentas que incorporan 25.000 millones de los fondos europeos y que fija un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. En las últimas horas los socios de gobierno han acordado la subida de las pensiones el año que viene, conforme al IPC real de este año, una revisión que previsiblemente quedará muy por encima del 2%, teniendo en cuenta cómo se ha comportado la inflación durante los últimos meses, remontando hasta el 4% en septiembre. El acuerdo entre peso y Unidas Podemos ha sido posible tras acceder Sánchez a la ley de vivienda que proponían sus socios en el Ejecutivo, una ley que el Partido Popular ya anuncia que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo hace un año con otra propuesta similar impulsada en Cataluña. La sentencia anuló algunas obligaciones establecidas a los grandes tenedores, a los grandes propietarios de vivienda. Pablo Casado aseguraba este miércoles en Telecinco que no se aplicará en las
3: comunidades y ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular. No se va a aplicar ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que, es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional, que es lo que hicimos, por cierto, con una ley parecida, que hizo la Generalitat de Cataluña.
2: Se preguntaba al presidente del gobierno Pedro Sánchez cómo va a recurrir un texto todavía sin conocerlo y la vicepresidenta Yolanda Díaz de Unidas Podemos respondía a Casado que el gobierno defiende a las mayorías sociales.
4: Yo creo que Casado está en la política de la destrucción y del no. Creo que están los márgenes. Los presupuestos generales del Estado del gobierno de España están defendiendo a las mayorías sociales. Creo, le auguro muchos años eh, al gobierno de coalición.
2: Y de este asunto de la ley de la vivienda hablaba la consejera Marifranca Carazo en la mañana de Andalucía, de Andalucía, donde aseguraba que en nuestra comunidad no se van a imponer límites a los precios del alquiler y se va a proteger a los propietarios de las viviendas. Denuncia la consejera un planteamiento intervencionista que califica de atropello a la propiedad privada.
4: Evidentemente ha seguido ante los comunistas, ante los populistas y va a provocar y va a poner en marcha medidas que intervienen en el mercado, que suponen un atropello a la propiedad privada.
2: Muy dura, además, ha sido la crítica del presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lará, que defiende el derecho al ahorro de los propietarios. Y se pregunta qué sentido tiene que el Gobierno fije medidas que dependen de otras administraciones.
6: Es una intromisión grave al derecho a propiedad privada. Para nosotros es una medida fundamentalmente política, electoralista, y que tendrá un largo recorrido y lo veremos con el tiempo.
2: Una de las medidas que incluye esa futura ley de la vivienda, ya saben, es el bono joven, una ayuda al alquiler de 250 euros para aquellos que reciben una renta de trabajo menor a 23.000 euros anuales. Pero hay también otra medida que va a recoger esos presupuestos, ese bono de 400 euros para los jóvenes de 18 años que podrán gastar en diversas áreas culturales cerca de medio millón. Se van a beneficiar de esta medida, precisaba desde Eslovenia, Pedro Sánchez, la cuantía y el destino del
3: bono. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, este, jo, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor. Son las 6 y 27 minutos. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla!
0: ¿Has oído eso, Marlenberg? le suprimo me sube abajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
2: 6 y 28 minutos, vamos con un avance de la información del deporte, con Antonio Camaño.
5: La selección española consiguió una victoria de mérito ante Italia 1-2 en una primera parte espectacular, donde nominó con claridad a la actual campeona de Europa, con dos goles de Ferran, que volvió loco junto a Yarzábal a la defensa italiana, que se vio mermada por la expulsión de Bonucci en el tramo final de la primera parte. Y Gabi fue uno de los protagonistas porque el andaluz de los Palacios y Villafranca también se convirtió en noticia al formar parte del once titular y convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección española. Luis Enrique habla del andaluz, habla del sevillano como futuro de la selección española.
3: Para él
1: está jugando como en el colegio, en el patio de su casa y es un gusto ver un jugador
3: con esta calidad, con esta personalidad y repito no es importante el día que debute, lo importante es que es el futuro de la selección con otros muchos jugadores y ya es el presente también.
5: España espera arribar en la final el próximo domingo. Francia o Bélgica se enfrentarán en Turín esta noche en busca de ese lugar en la final ante el combinado nacional. Y en el Sevilla el entrenador del conjunto hispalense, Jules Lopetegui, trabajó en la Ciudad Deportiva en una semana sin competición y sin muchos jugadores que están convocados con las selecciones nacionales. Va a aprovechar estos días de paro Jules Lopetegui para mejorar el rendimiento de su equipo. Y el Betis también regresó a los entrenamientos sin Sergio Canales, eh, que no sea ha recuperado sus problemas de tobillo y tendrá que trabajar duro para llegar al próximo fin de semana que haya competición. Y el Almería regresó también a los entrenamientos con la ausencia de Ramasani Fue sustituido en el partido ante el Girona y se ha entrenado al margen del grupo.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en un par de minutos los titulares del día.
2: La mayor parte de Andalucía está ya en nivel cero de alerta, esto es, sin restricciones de aforos ni horarios.
4: Salud mantiene una semana más en el nivel 1 a Sevilla capital, el distrito Costa del Sol de Málaga, la provincia entera de Almería y gran parte de Huelva. La incidencia baja a 38 casos de media en la comunidad.
2: El 18 de octubre comienza la vacunación de la tercera dosis del COVID para los mayores de 70
4: y a partir del 14 se pone en marcha la campaña de la gripe. Los expertos tranquilizan: ambas vacunas son compatibles y recomiendan no evitar la de la gripe porque este año el virus viene más fuerte y llega antes.
2: La Organización Mundial de la Salud lo aprueba por primera vez una vacuna contra la malaria.
4: Hito histórico que llevaba décadas buscándose para atajar una enfermedad que causa 400.000 muertes al año, la mitad en niños de corta edad.
2: Un Consejo de Ministros Extraordinario aprobará hoy el proyecto de presupuesto de 2022.
4: Las cuentas contarán con un techo de gasto récord, un importante aumento de la financiación autonómica, una subida del sueldo de los funcionarios del 2% y un bono vivienda para jóvenes.
2: Arrecian las críticas por la futura ley de vivienda que ha hecho posible ese acuerdo de presupuesto.
4: Andalucía no va a limitar el precio del alquiler ni subirá el IBI de las casas vacías. Si sale adelante, el Partido Popular llevará la norma al Tribunal Constitucional.
2: Los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 recibirán un bono cultural de 400 euros.
4: Dinero para gastar en libros, música, cine o teatro. Se van a beneficiar cerca de medio millón de jóvenes y la industria cultural. Francia da 300 euros al alcanzar la mayoría de edad. Italia da 500. El
2: precio de la luz pulveriza su récord ayer, sube hoy a 280 euros el megavatio hora.
4: No bajará de los 200 euros en ningún tramo horario y alcanzará los 319 entre las 8 y las 9 de la noche. Pedro Sánchez ha pedido a Bruselas que promueva la compra conjunta de gas, pero varios países de la Unión se oponen. La
2: pandemia lleva, ya, lleva a la pobreza 2 millones y medio de personas más.
4: En España hay ahora 11 millones de pobres, 6 millones en situación extrema. Solo en 4 de cada 10 hogares se vive dignamente, lo dice Caritas en su último informe. Quinta jornada
2: de huelga en Renfe.
4: Los maquinistas convocan hoy paros parciales de 12 a 6 y de de 12 a 6 de la tarde y de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche el viernes, lunes y martes próximos serán de 24 horas de
2: 12 a 4 de la tarde y de 6 a 10 de la noche esos son los paros que incluye hoy esa jornada de huelga en Renfe y los embalses de la cuenca del Guadalquivir están en situación de emergencia la
4: confederación hidrográfica activará el protocolo de sequía el 2 de noviembre si no llueve antes en abundancia y el
2: incendio forestal declarado en Casares en Málaga evoluciona bien
4: 81 bomberos de Estepona y Manil han conseguido apagar las llamas en el perímetro y trabajan para estabilizar el fuego. No ha sido necesario desalojar a los vecinos de zonas próximas.
2: ¿Y qué tiempo esperamos para hoy, Olga?
4: Pues hoy cielos en despejados en Andalucía, salvo en el tercio más oriental, en el litoral mediterráneo y en el área del estrecho, donde no se descarta que haya alguna precipitación débil. Suben algo las temperaturas mínimas, las máximas bajan en el litoral y se mantienen con pocos cambios en el resto. Levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes. Hay aviso de nivel amarillo en la provincia de Cádiz y en la zona del Estrecho allí se esperan vientos de Fuerza 7
0: hoy 7 de octubre es uno de esos días que todo el mundo conoce el Santoral y bien lo saben en Cádiz la Virgen del Rosario según la tradición se apareció a Domingo de Guzmán en 1208 con un rosario en las manos el cual le enseñó a rezar y le dijo que lo predicara entre los hombres y así lo hizo y este día también se recuerda que en 1952 se concedió la patente en Estados Unidos para el Código de Barras, de eso hace ya nada menos que 69 años. Y tal día como hoy, hace 20 años Estados Unidos, con la ayuda de Reino Unido, invadió Afganistán. Comienza la denominada Operación Libertad Duradera, que tanto ha durado y tantos, tantos... Quebraderos de cabeza, dejémoslo ahí, nos ha dado al mundo. Y la cita del día habla de paz porque, eh, Carmen, como bien sabes, el olivo, que es lo que hoy nos trae a Baeza, es el símbolo de la paz, se representa con la rama del olivo. Esta es la cita. Traigo en una mano la rama de olivo y en la otra el arma de los que luchan por la libertad no permitan que deje caer el olivo. Y eso lo dijo Yasser Arafat, líder nacionalista palestino, en su primera intervención en la Asamblea General de la ONU, en 1974. Traigo en una mano la rama del olivo y en la otra el arma de los que luchan por la libertad. No permitan que deje caer el olivo. Y ahora los titulares del día los que cuenta la prensa.
2: Le damos un nuevo repaso, Jesús, a la prensa del día. Miramos portadas, Olga Moya, de periódicos nacionales y andaluces.
4: En los eh, periódicos andaluces, un tema destacado, Andalucía boicoteará la ley de vivienda pactada por Sánchez, así titula Diario de Sevilla. El acuerdo presupuestario del gobierno de coalición provoca otra bronca política. También hay más asuntos, por ejemplo, en Diario Córdoba, and, eh, la ocupación hotelera en Córdoba, en el Puente del Pi va a llegar al 90%. En la voz de Almería, pues hace una crítica a la pérdida de un vuelo de vuelta desde Madrid. Dice que hay una odisea entre las dos capitales porque un almeriense necesita tres días para hacer una gestión en la capital de España. En sur de Málaga se hace eco de las largas colas que hay en los trenes de cercanías, menos trenes y sin previo aviso. Dice que hay falta de personal que obliga a Renfe a cancelar el estos trenes de cercanía ayer fueron 12 y las quejas de 30.000 usuarios, sobre todo en la línea de Fuengirola, que van en aumento. Huelva información con una fotografía de portada que ilustra mmm, eh, la, las, las quejas de las asociaciones vecinales que piden que los hosteleros despejen ya las aceras de mesas y sillas tras la vuelta a la normalidad. Dice, calles para todos. En Ideal de Jaén proponen abrir los albergues de la provincia en un mes y va a los temporeros. Ideal de Granada, con este suceso, un camión estacionado sin freno de mano mata a una mujer en el violón. Se arrastró a la víctima más de 10 metros. En Diario de Cádiz el titular más destacado es este. El jurado declara inocentes a los policías del caso Santa María. Recordamos cuatro agentes que fueron acusados de la muerte de un hombre al que detenían en el barrio Santa María en la madrugada del sábado santo de 2015. En la prensa nacional eh, hay un asunto destacado que llevan casi todos los diarios y es que la Fiscalía eh, renuncia a la querella contra Juan Carlos eh, I. Dice el país que la regularización fiscal y la inviolabilidad empujan al archivo. Pero hay también otro asunto destacado sobre el pacto presupuestario. El país dice que el tipo mínimo de sociedades solo afecta al 1% de las empresas y que las autonomías del PP boicotan. La regulación de la nueva ley de vivienda. El mundo, las comunidades autónomas del PP liberarán suelo y bajarán impuestos del alquiler. Dice que las autonomías populares evitarán esa ley que interviene el mercado. Y ABC, con eh, el asunto de la nueva ley de bienestar animal, dice Podemos, impone el imperio de los animales, una ley que obligará a preservar el bienestar de las mascotas, los dueños de perros, por ejemplo tendrán que hacer un curso de formación y los canes no podrán estar solos más de 24 horas.
2: Gracias, Olga. Son las 6 y 39 minutos. Continuamos aquí en la Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio.
7: ¡Ay! ¡Qué bonito es ver crecer las cosas! El jardín de tu casa, tus hijos en la universidad, tu negocio prosperando. ¿Ahora qué? Crecer, crecer, es lo que está haciendo el bote de Euromillones, que este viernes 8 de octubre ya va por los 202 millones de euros. Viernes 8 de octubre, bote de Euromillones de 202 millones. Euromillones, dueños del
1: tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Se va a Fuente Palmera de Boda El evento nupcial de referencia En el que podrás encontrar Todo lo que necesitas para ese día tan especial Con todo tipo de productos y servicios La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado este jueves, desde las 3 de la tarde, desde Fuente Palmera, en la decimocuarta edición de Fuente Palmera de Boda. Organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
2: El próximo año habrá oposiciones en Andalucía para educación primaria y en los conservatorios. Serán más de 4.000 plazas. En total, además, la oferta de empleo público docente de este año va a ascender a 3.390 plazas, incluyendo el 100% de la tasa de reposición de 2020. El consejero de Educación, Javier Imbroda, habla de la importancia de la estabilidad laboral.
7: Estabilizar. ...los equipos docentes, ¿no?... ...se estabilizan, ganan sus plazas... ...y ganar plazas no significa relajarse... ...sino significa estabilizarse... ...con lo cual, cuanta más estabilidad haya... ...mejores serán los proyectos educativos... ...mejor será, mejoraremos la calidad educativa de nuestro sistema, ¿no?... ...así que más de 4.000 plazas para el próximo verano... ...para maestros, para profesores de música y de artes escénicas... ...se pondrán a disposición de todos aquellos que quieran opositar...
2: Y sobre Unicaja y sus planes de despido de 1.500 trabajadores... ...la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco... ...ha dicho este miércoles que van a estar muy vigilantes... ...ante el proceso de negociación... ...y al desarrollo del periodo de consultas... ...y pedirán informes a la Inspección de Trabajo... ...controlando que se pierda el mínimo de empleo... ...como autoridad laboral la Consejería de Empleo... ...estará vigilando que se garantice... ...que se siga la normativa del Estatuto de Trabajadores.
4: Un ERE nunca es una buena, no es, nunca es una buena noticia... ...pero nosotros como autoridad laboral... ...pues estaremos vigilando... Que, que no me cabe la menor duda que va a ser así, que se van a seguir estrictamente la normativa del Estatuto de los Trabajadores.
2: Y la luz, el precio de la electricidad sube hoy otra vez, de nuevo de manera desbocada, hasta los 288 euros el megavatio hora de media en el mercado mayorista. Son 60 euros más que ayer, no habrá ningún tramo horario en el que se pague menos de 200 euros, ni siquiera de madrugada. De hecho, ya hemos pasado el tramo más barato, fue de 4 a 5 de la madrugada, llegando a los 249 euros. El más caro será de 8 a 9 de la noche cuando remontará hasta los 319. El presidente del gobierno el gobierno Pedro Sánchez ha pedido en Eslovenia que Bruselas lidere la compra conjunta de gas porque el asunto ya no se limita a España o Italia pagará de media 308 el megavatio hora, Alemania 303 y Francia 298. De hecho la comisaria europea de energía ha anunciado medidas para mitigar el golpe y la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen ha señalado que la próxima semana se van a analizar esos altos precios de la energía en el Consejo Europeo.
4: Esta subida es consecuencia de la escalada de los precios del gas. Si miras las renovables, los precios han sido estables, incluso han bajado el último año. Por lo tanto, está claro, nuestro futuro está en las renovables, no en el gas, del que somos muy dependientes. El 90% del gas que consumimos es importado.
2: Pues son altos precios de la luz que sin duda no ayudan a todas esas familias que lo están pasando realmente mal y que han aumentado en España, lo dice un informe de Caritas. La pandemia ha tenido un enorme impacto en la economía de nuestro país. Se ha disparado la pobreza severa que ya alcanza a 6 millones de personas. 11 millones están en situación de exclusión social, son 2 millones y medio más. ...que en 2018. Tomás Ulrich, de Caritas explica el dolor que sufre una familia en esta situación.
0: Para estas personas y familias la exclusión en sí ya les lleva a vivir con graves limitaciones... ...al aislamiento social, a la privación del consumo, a correr riesgos laborales en caso de tener algún tipo de empleo... ...a tener una, una salud más frágil, a vivir con miedo...
2: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declarado la situación de emergencia en los embalses de la cuenca debido a la actual reserva de agua, previsto que si todo continúa como hasta ahora, el 2 de noviembre se active el protocolo de sequía. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, ha asegurado que las reservas
6: actuales de agua
2: tienen números preocupantes y difíciles de gestionar.
6: Bueno, pues es muy preocupante. Es una situación compleja en la que tenemos ahora mismo almacenados 1.665 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 25 años, que es una barbaridad. Eh, estamos en una situación de emergencia. Calculamos que si no cae muchísima precipitación, eh, los primeros días de noviembre, el 2 o el 3, desde la presidencia del Gobierno, se podría declarar eh, el estado de sequía extraordinaria.
2: El presidente de la Junta ha pedido al Ejecutivo Central que se actualicen los acuerdos europeos con terceros países para evitar competencias desleales con el campo andaluz. Juan Manuel Moreno visitaba ayer el Pabellón de Andalucía en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruita Trasión, que se celebra en Madrid y anunciaba. Nuevas ayudas para las empresas del sector que quieran fusionarse y así ganar en competitividad.
5: Vamos a potenciar la integración con un incremento de un 25% más a las ayudas a todas esas empresas que quieran fusionarse, que quieran integrarse para ganar dimensión y mercado. Las dos últimas convocatorias de más de 6 millones de euros las estamos organizando en tiempo y forma. Este mes vamos a abonar unos 120 millones de euros en ayudas a las organizaciones productoras para avanzar en competitividad y sobre todo en sostenibilidad.
2: También les contamos que el Tribunal Constitucional decisión que tomaba ayer ha avalado la prisión permanente revisable por una mayoría de siete votos a tres. El alto tribunal respalda la pena que fue introducida en el Código Penal en 2015 por el gobierno de Rajoy y responde así al recurso que presentaron el PSOE y el resto de grupos de la oposición. Y la fiscal general Dolores Delgado va a dictar en las próximas semanas un decreto que ordena el archivo de la investigación de las finanzas de Juan Carlos I en base a tres causas. La inviolabilidad del rey en los hechos ante a su abdicación en 2014, las dos regularizaciones fiscales a las que se ha acogido y la prescripción o la falta de pruebas en el resto de asuntos. La Fiscalía estima innecesaria la citación o presentación de querella contra Juan Carlos I y esto abriría la puerta a su regreso a España tras conocerse la noticia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la absoluta libertad de la Fiscalía en sus investigaciones al rey. Lo cierto es que el asunto puede provocar una nueva fricción entre los socios de gobierno. Y más cosas. BlaBlaCar supera ya su nivel de negocio anterior a la pandemia. El director de operaciones de la compañía en España y Portugal, Florent Vanguard, ha asegurado en el Mirador de Andalucía que este servicio para compartir vehículo y desplazarse a cualquier lugar sobrepasa ya los 2 millones de usuarios aquí en Andalucía. 6 millones en toda España.
6: Y hoy en día tenemos eh, más de 6 millones de usuarios en España y, y más de 2 millones en, en Andalucía. La verdad, un, un tercio de, de los usuarios de, de Blalacar España son, son de Andalucía y uno de cada cuatro andaluz es usuario de Blalacar.
2: El próximo objetivo de la compañía salir a bolsa en los próximos meses. Y en Cádiz, en la Federación de Empresas del Metal, ha cogido por sorpresa las declaraciones del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en las que aludía a la falta de capacidad de las empresas auxiliares para afrontar el volumen de trabajo que se necesita en la reparación de cruceros y de otros encargos. El secretario de Industria de UGT, Antonio Montoro, insiste en que el problema no es de las auxiliares, sino de Navantia como empresa matriz. Asegura que hay personal cualificado
0: que está en el paro. El problema es que estos trabajos se, van, eh, se ofrecen a muy bajo precio, donde tenemos que recurrir con lo que está ocurriendo, que es los incumplimientos de convenio y lo que luego ocurre, los accidentes de trabajo, por el trabajo precario en el que se valoran esos trabajos.
2: Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Hay detenido cinco miembros de una misma familia de la localidad sevillana de Carmona. La organización captaba a sus víctimas todas extranjeras para someterlas a interminables jornadas laborales en fincas agrícolas de Alcalá del Río. Sin contrato, sin derecho a descansos y obligados a trabajar aunque estuvieran enfermos. Nos contaba la portavoz de la Policía Nacional, Macarena de la Palma, ¿Cómo encontraron al menos a 32 personas?
4: Lo primero que hacían era captar a estos trabajadores que eran hacinados en viviendas de Villanueva del Río, donde vivían en condiciones deplorables hasta 13 personas en tan solo tres habitaciones. Trasladaban a los trabajadores a las explotaciones agrícolas en furgonetas en las que viajaban más de una quincena y les cobraban 5 euros por cada aporte.
2: Y el cadáver calcinado que, se, que encontró un hombre el lunes por la tarde en Sevilla en una cuneta junto al Estadio de la Cartuja fue trasladado al lugar donde fue hallado el cuerpo de un varón adulto. La policía trabaja sobre la hipótesis de una muerte violenta. Ahora se comprueba la denuncia sobre desapariciones hechas en las últimas semanas. Y ha quedado visto para sentencia en la audiencia de Sevilla el juicio a seis seguidores ultras del Sevilla acusados de agredir a aficionados de la Juventus que se encontraban con, en un bar junto a la catedral. Y la Fundación Andaluza ...del dolor, ha concedido el premio Comunicación 2021... ...al programa de Canal Sur Radio por tu salud... ...presentado y dirigido por Enrique Jesús Moreno... ...y que pueden escuchar de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde... ...ahora son las 7 menos 10 minutos de la mañana... ...se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio... ...las noticias de Sevilla...
7: ...con Pilar González...
1: Hola, buenos días. Sevilla es una de
8: las tres capitales andaluzas que se mantiene en el nivel 1 de riesgo, aunque toda la provincia, todos los pueblos recuperarán el viernes la normalidad, 19 meses después de que comenzara esta pandemia que ha matado en toda Sevilla a casi 3.000 personas. Hoy tenemos cielo despejado, viento de componente este flojo, más intenso en el sureste, donde las temperaturas máximas van a bajar. La máxima prevista para hoy es de 31 grados en Écija, Lebrija y Morón, 32 en Sevilla. A esta hora tenemos
1: 19 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Toda la provincia, excepto la capital, va a recuperar a partir del viernes la normalidad después de un año y siete meses. El Comité Territorial de Alerta ha decidido bajar el nivel a cero en todos los pueblos y es que en esta última semana la situación ha mejorado bastante. De hecho, todos los distritos sanitarios están muy por debajo de la tasa límite de 50 casos por 100.000. Concretamente, el Aljaraf está en 26, el Distrito Sur en 33 y los Distritos Este y Norte en 34 casos por 100.000 habitantes. La capital también ha bajado, pero todavía está en 53,7 casos y, por tanto, como mínimo, una semana más seguirá en ese nivel 1 con restricciones de aforos y horarios. Entre los sevillanos, opiniones variadas.
3: Una semanita más debería de, 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 dar un poquito más de, de tirar un poquito más la mano y de no más, más libertad.
6: Me parece a mí que está superada la situación del COVID. Si por una semana más no pasa nada, creo yo, ¿no? ¿Um? Si demuestra una semana más así, estaremos.
8: En las últimas horas dos personas han fallecido y sumamos 63 contagios. La Virgen de los Reyes saldrá antes de que termine el año, probablemente en noviembre. La procesión la está organizando el Cabildo Catedral, tal como ha confirmado aquí en Canal Radio el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez.
0: Se está trabajando a ver cuándo el señor Arzobispo también eh, pues está interesado en que, esto, en que esto sea así. Y el Cabildo Catedral y bueno, esta casa también. Y yo creo que, bueno, que es lo que, lo que toca porque, bueno, estamos conmemorando 75 años de patronaje y 800 años de que llegó la Virgen de los Reyes.
8: Y los hosteleros de Sevilla piden mano dura más sanciones contra los bares que ponen más veladores de los permitidos en sus terrazas. El presidente de la patronal entiende que las quejas que se están produciendo por parte de numerosas asociaciones de vecinos por los veladores en la calle son por establecimientos que incumplen la normativa. Antonio Luque ha asegurado que ya no hay negocios con exceso de esos veladores y que 50 establecimientos que instalaron en su día plataformas para poner mesas en los aparcamientos están negociando ya con el Ayuntamiento sí, su continuidad mientras se mantenga las restricciones por la pandemia.
6: Los veladores, eh, eh, el, el problema que hablan de vecinos, solamente son 50 plataformas que van a seguir. Por eso en la siguiente reunión hemos quedado con el Ayuntamiento, que vengan también los vecinos, que aquí se trata de, de tener diálogo, consenso y sentido común y que entre todos llegamos a acuerdo para convivir.
8: El alcalde Juan Espadas insiste en que las próximas semanas habrá reuniones con los hosteleros para ir reduciendo de forma paulatina las mesas en la vía pública.
6: Y esto no hay que hacerlo de aquí a mañana. Evidentemente los vecinos y el resto de la sociedad sevillana sabe que eso se va a retirar. Se hará de manera consensuada con una
8: parte y con la otra. Espada se ha pronunciado también sobre la posibilidad de que los ayuntamientos puedan subir el IBI hasta un 150% a los propietarios que mantengan viviendas vacías, algo que plantea el borrador de la futura ley de la vivienda estatal. Juan Espadas ha dicho que hay pocas viviendas cerradas en Sevilla y que su prioridad es facilitar el acceso a los alquileres más baratos.
6: Para nosotros el problema es que haya una oferta de vivienda en alquiler a un precio asequible y cualquier otra modificación de ordenanzas fiscales la tendremos que estudiar muy bien y analizar si encaja o no en la realidad de la oferta de vivienda de Sevilla.
8: Pues hablando de viviendas, el Corral de las Flores en la céntrica calle San Roque de la capital va a ser recuperado por la Junta para construir 18 viviendas públicas de alquiler destinadas a menores de 35 años. La consejera de Fomento, Marifran Carazó, ha explicado que los duples previstos en su día allí y que se paralizaron esas obras van a ser ahora pisos accesibles. Serán para jóvenes menores de 35 años. 14 de los alojamientos tendrán 45 metros cuadrados, los otros serán de mayor tamaño, incluso alcanzarán los 70 metros cuadrados y 6 de esos alojamientos, señoría, estarán diseñados para que puedan ocupar las personas con movilidad también reducida. Comisiones Obreras y UGT han convocado una manifestación esta mañana que partirá a las once y media desde la Plaza del Cid e irá a Santelmo. Reclaman al Gobierno andaluz el blindaje de los servicios públicos, presupuestos enfocados a salir de la crisis y una apuesta clara por el empleo de calidad. El responsable de comunicación de Comisiones Obreras en Sevilla, José Manuel Torres, pide a los sevillanos que acudan a esta protesta.
3: Que todavía tenemos en Sevilla 5.400 personas en paro más que hace dos años y la tasa de paro en mujeres y en jóvenes sigue muy por encima de la media. Por todo ello, animamos a la ciudadanía sumarse a la movilización convocada por comisiones obreras de Andalucía y UGT para exigir recuperación real y empleo justo.
8: La protesta, como han escuchado, es a nivel andaluz. Les contamos también que hoy es la quinta jornada de huelga en Renfe. Los maquinistas convocan paros parciales de 12 del mediodía a 6 de la tarde y de 6 después a, a, a las 10 de la noche. Viernes, lunes y martes próximos serán de 24 horas. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
1: ¿Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es
4: posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan,
1: transformando Sevilla.
6: Los lunes, a las 10 El Llamador, en Canal Sur Radio.
1: Las
8: noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
8: La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la explotación laboral. Hay cinco detenidos, miembros todos de una misma familia de Carmona, que captaban a sus víctimas, todas extranjeras, para someterlas a interminables jornadas laborales en fincas agrícolas de Alcalá del Río, sin contratos, sin derecho a descansos y obligados a trabajar, aunque estuvieran enfermos. Así han encontrado al menos a 32 personas. La portavoz policial Macarena de la Palma además ha explicado las malas condiciones en las que vivían.
4: Lo primero que hacían eran captar a estos trabajadores que eran hacinados en viviendas de Villanueva del Río, donde vivían en condiciones deplorables hasta 13 personas en tan solo tres habitaciones. Trasladaban a los trabajadores a las explotaciones agrícolas en furgonetas en las que viajaban más de una quincena y les cobraban 5 euros por cada aporte.
8: El cuerpo carcinado aparecido en una cuneta junto al Estadio de la Cartuja fue trasladado a ese lugar donde se encontró. Por tanto, la policía trabaja sobre la hipótesis de una muerte violenta. Ahora se comprueban las denuncias de desapariciones y, como señala el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la prioridad es conocer la identidad del hombre.
2: Falta la identidad exacta de la persona para ubicarla y que a partir de ahí pues, esa investigación pueda hacer que en el lugar donde residía se pueda empezar a
6: investigar, tiene, como usted saben, todos los indicios de que es una muerte violenta.
8: Y la policía ha concluido que el incendio de Triana, en el que ha muerto un hombre de 85 años, se originó en el salón de la vivienda. Hay cuatro casas afectadas y zonas comunes del bloque, aunque según el responsable de los bomberos, podría haber sido peor.
6: Es una auténtica ratanera, y sobre todo porque ha habido también, sobre todo las evacuaciones espontáneas, es lo más temible. Y mucha gente tiende a subir, lógicamente, y salir a la azotea. Y ahí olvida lo más esencial, que es la llave de la puerta de la azotea. Si no la tienen, pues ahí se quedan atrapados realmente.
8: Y un final tranquilizador porque la policía local de Mairena del Alcor ha localizado en buen estado a un anciano con Alzheimer que había desaparecido en su pueblo de Utrera. Recorrió 30 kilómetros en Autopstow y este agente, Jorge Gómez, lo encontró.
6: Lo localizamos en la puerta de una farmacia con cuatro bolsas de comida. Y bueno, vivimos en el estado que se encontraba este señor y, y decidimos de llevarlo a su domicilio. Eh, hizo Autopstow y, y un vecino, por lo visto de aquí de la localidad, fue el que pasó por Utrera y lo dejó a la entrada del pueblo.
8: Y ha quedado visto para sentencia en la audiencia el juicio a seis seguidores ultras del Sevilla acusados de agredir a aficionados de la Juventus de Turín que se encontraban en un bar. Cinco de los acusados han reconocido los hechos. Su pena es ahora de nueve meses de cárcel y han pagado una indemnización de 13.000 euros y el sexto acusado dice que no participó en la pelea y se enfrenta a casi cuatro años de cárcel. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño.
2: Gaby, un sevillano de los palacios se ha convertido en el jugador más joven en debutar con la selección española de fútbol. Lo ha hecho con solo 17 años anoche en Milán frente a Italia en partido de semifinales de la Liga de Naciones. Fue utilizado de inicio en el 11 titular por Luis Enrique. Este jugador creció en la cantera del Betis y forma parte del Barcelona. Además de ello Diego Carlos, el sevillista, ha sido castigado con un partido de sanción por su expulsión en Granada por doble tarjeta y el bético Canales sigue sin entrenarse con el resto de sus compañeros a causa de un esquince de tobillo.
8: Les contamos que se ha cancelado el concierto de Carla Bruni hoy en el icónico FES en la Plaza de España porque un miembro ha dado positivo que el Museo de Bellas Artes inaugura hoy la exposición Cara a Cara a Picasso y los Maestros Antiguos y comienza también el homenaje a Antonio el Bailarín en el Teatro Central, un espectáculo a cargo del Vale Flamenco de Andalucía. A esta hora 16 grados en Estepa, 18 en Gerena, 17 en El Madroño, 19 en Sevilla.